0: 用一本好书，让你慢慢成长，逐步蜕变。这里是由恋爱成长学会精心打造的读书类栏目《一书一心得》，我是暖心哈尼姐。大家好，我是恋爱成长学会的 CEO 哈尼。今天我们要讲的书是《财富自由：平民出身的富豪积累财富的原则和方法》。这本书的作者是托马斯 ·Z· 史坦利。他是美国佐治亚大学商学院的教授，他获得过国家领袖荣誉学会的杰出教授头衔。他从1973年就开始富人方面的研究，研究富人已经超过了40年。他的研究成果、啊、揭示了10万名富豪发家致富的原则和方法。他的书呢也雄居《纽约时报》畅销书榜长达三年之久。虽然他对富人以及富人之所以成为富人的方法的研究都是针对美国的富人，但是呢，也很值得我们参考和学习。比较突出的一点是，他的研究表明，财富与出身、特权、种族、父母的成功没有关系。我们自身的行为就可以帮助我们获得成功。我们先来看一下大家对富人的普遍误解，比如说，有钱的人高调，喜欢展示财富。我们也经常在媒体和电视上看到啊，富人喜欢晒爱马仕的包包、豪车、别墅，用美金来点雪茄、名牌加身。其实这些都是不够准确的。大部分的富人可能会更加的低调。富人呢，也不止住在富人区，高档住宅里住的呢，也不一定是富人。即使他们经常分享自己的经验，但是他们的财富积累的秘密啊，依然是秘密。他们信奉的是不入富才能致富。书里提到一个例子：一对富翁夫妇去做投资，投资顾问就和他们说啊，在我们这里理财，你可以获得更多的特权，比如说参加上流社会的派对呀、啊，对高档的别墅有优先的购买权呐、啊，等等。但是没有等这个理财顾问说完，这对夫妇就打断了他，他们建议这个理财顾问去了解一下百万富翁的生活。他们只是想找一个理财顾问，帮助自己打理闲钱，对那些高调光鲜的生活并没有太多的兴趣。这也是很多富豪内心真正的想法。再比如说，很多人觉得富人就是魔鬼，那越来越多的富豪其实很担心媒体把他们描述成为魔鬼的。虽然在一些富豪的家庭里确实会有一些品行不端的人，但是绝大部分的富人还是遵纪守法的。他们以合法的方式在创收，并且诚实和正直与财富是紧密相关的。责任心和诚实也是他们成功的要素。他们的一些公司啊，就是为了给大家提供便利的，以客户的利益为主的价值观也在帮助他们成功。那再比如说，觉得别人因为掌握了更多的优势才能成为富豪，这本书的作者在调查当中啊，他也发现 51% 的人以为别人因为掌握了优势才能成为富豪， 50% 的人呢认为普通人没有成为富豪是出现了自己无法掌控的情况。但是事实是什么呢？我们发现啊，事实是 80% 的美国富豪都是白手起家的。并且95 ， 95% 的富豪认为自制力是他们经济成功非常重要的因素88。8 8的富豪认为勤奋工作是非常重要的基础因素。那看来啊，富人和普通人想法可能真的不太一样哈。之前一些人也确实对富豪是有误解的。那么我们说的富豪，他们在日常的生活和工作当中到底是什么样的呢？我们来看看作者给那些净资产达到350万美元的人总结的特点，他们的画像啊是这样的80 ： 8 0的富翁认为伴侣在他们通往成功的路上扮演了非常重要的角色，教育对他们的成功起到了重要的作用95。9 5的人都拥有大学以上的学历80 ， 8 0的人一周基本上工作45个小时。那我们算上假期的话。大概是每天要工作六到七个小时，那如果我们不算假期，他在工作日的时候在工作，那一天工作的时间大概是在九个小时。他们的生存靠自己的奋斗，只有 10% 的人呢获得过亲人的馈赠，接近九成的人对当下的生活是很满意的，每天的睡眠时间平均是在 7.65 个小时。百分之五十的人勤俭度日，超过六成的人觉得勤俭对成功的作用是不可忽视的。他们当中七成的父母呢也都很节俭，对投资非常有自信，认为自己有投资的能力。只有三分之一的人依赖投资顾问。他们的消费品啊都不贵，牛仔裤最贵的是五十美元，最贵的太阳镜是一百五十美元，最贵的手表居然是三百美元。他们经常开的车是丰田、本田、福特这些普通的车，车龄呢也基本上是在三年以上。那看完这些画像，我觉得大部分的富豪真的是很低调、踏实的，生活也是认真的、朴实的，一步一个脚印的。当我们看完对富人的误解和富人的画像以后，我想大家对富人的特质应该也有了大致的推测了。你现在的推测是怎么样的呢？我们接下来讲解一下富人的特质。哪富人有哪些特质在帮助他们积累财富呢？书里提到了两个例子。在我们做总结之前呢、啊，我们先来看一下这些例子。那第一个例子，作者采访了一对夫妇。这对夫妇啊，靠自己的能力，在40岁出头的时候就成为了富豪了。他们对自身的定位、职业生涯、子女的教养、教育和生活都有着严谨的态度。他们的房子朴素，但是拥有很好的公立学校。他们有两辆老师的轿车，过着量入为出的生活。他们设定自己的财务目标，详细记录自己的收支，并控制自己的负债。在崇尚消费之上的时代啊，他们依然保持着自己的消费方式，最终获得了财务上的成功。第二个例子啊，是作者采访了一位企业主，这位企业主来自一个不知名的大学。而且学习的成绩在大学是排在班级后面的，那我们在其他的一些研究数据当中啊，也会发现很多的富豪他们的成绩大多数都排在中等甚至是后面。那这并不是说你的成绩不好，你就有大概率会成为富豪，而是在说成绩不是你成为富豪的阻碍。这位企业主也提到，毕业以后他参加工作。后来他创业了，现在他发现啊，很多名校的毕业生都在为他工作。那相对于这些名校的天之骄子，他有哪些特质呢？他说他在学业上虽然有所欠缺，但是他在自制力、正直、进取心、冒险精神、判断他人的能力、同理心、社交能力上都很出色。他还具有出色的领导能力。其实财富的积累是一场马拉松。富豪呢，也曾经遭遇过失败，但是他们善于总结，从失败中能够爬起来。他们坚毅、有计划、有自制力，对社会和周围的人都有责任心，这让他们在人群中逐渐的脱颖而出，不断的积累自己的财富，最终能够实现财务自由。那他们即使到达了普通人无法企及的高度，依然过着简朴低调的生活，依然能够努力的去工作。今年我也和八九年前的同事聚会了一次，我发现这几年大家的变化都还蛮大的。那个时候我们的工资啊其实都差不多，但是现在这些同事的年薪可能差了十到二十倍。我的这些同事，有的人还拿着月薪一万的工资。那有的人的年薪已经到达了200多万。我回顾那些现在年薪200万左右的同事的经历，我发现他们的性格是坚韧的，遇到困难呢是不退缩的。即使当时的环境很恶劣，他们被同事排挤，被领导质疑，他们依然能够坚韧，依然能够坚持自己的目标，做好项目，争取更多的资源，对自己负责，对项目负责。他们的工作不仅有利于自己财务自由，他们的工作成果也帮助了很多人更加便利的生活。那结合这一本书啊，我们来总结一下成为富豪的特质：第一，有自制力，能延迟满足；第二，正直诚信；第三，有进取心；第四，遇到问题保持坚韧，遭遇失败不会被打倒。善于总结，能够再次出发；第五，能够做有利于他人、有利于社会的事情；第六，有目标，并且有实现目标的计划。如何让自己也拥有这些特质呢？感兴趣的朋友可以联系我的小助理“恋爱成长全拼 006， 让我们一起来探讨。看完这本书啊，我发现很多道理其实都是相通的。佛教当中的索达吉堪布在博客当中也提到过财富。索达吉堪布啊，写过很多本我们耳熟能详的书籍，比如“苦才是人生，做才是得到”等等。他在博客当中啊，是这么描述财富的：如今很多人的因果观念都比较差，不明白自己为什么贫穷。其实就如同一个父母所生的两个孩子，一个好好读书，成长之后有智慧。一个不好好读书，长大之后找不到工作，二者的命运有天壤之别。同样，我们一生当中，如果能够勤于布施，就会有财富；但如果特别的吝啬，理所应当就会变得贫穷。所以，我们希求因应该比希求果更加的重要。当你拥有财富的时候，理应知道财动摇无实质，广作布施，造福众生。那我之前在节目里也讲过稻盛和夫的《活法》这本书，书里写到了心想事成的秘密。首先，我们要有梦想；另外，我们要多做有利于他人、有利于社会、能造福社会的事情。那我们在行事的过程当中，也要付出不亚于任何人的努力。看完这本书。也可以发现，其实普通人并不是出任了 CEO、嫁入豪门，你才能成为富豪。成为富豪在于你的目标、计划、努力、选择、量入为出、节俭、会理财。我们努力一点，踏实一点，多学习一点，对待这个世界更加善良一点，也许你就会过上你想要的美好生活。成为富豪，取得事业的成功如此，我们生活也是如此。良好的人际关系，幸福的家庭，一切都可以通过方法获得。有目标，能发现问题，问题就解决了一半；有目标，想要解决问题，问题也就解决了一半。有一句话想送给大家：念念不忘，必有回响。只要百分百的确信自己可以找到方法实现目标，你就能到达成功的彼岸。让我们都以此来自勉吧。好啦，今天的分享就到这里了，非常感谢你的收听。如果你想锻炼自己的自控力，找到自己的特质并放大特质，你可以联系我的助理恋爱成长全拼零零六，找到老师，借用老师的眼睛来看到更全面的自己。我们下周同一时间再见啦。